0: Hi, Michael hier von Endlich Jura. In diesem Video stelle ich dir meinen Textbaustein zur dogmatischen Einordnung des erlaubnis tatbestands vor. In ein paar Minuten wirst du also wissen, welche Formulierungen zum erlaubnis Tatbestandsirrtum du eins zu eins für deine nächste Klausur übernehmen kannst. Lass uns drüber reden. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Endlich Jura Videopodcasts, wo wir deine Art, über Jura zu denken, für immer verändern. Bist du bereit? Dann aber an die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Du sitzt in deiner nächsten Strafrechtsklausur, es geht um einen Erlaubnis-Tatbestandsirrtum und bevor jetzt dieser Textbaustein ansetzt und das Ganze wirklich du copy-pasten kannst, musst du einmal vorher geprüft haben, ob der Täter sich wirklich im Erlaubnis-Tatbestandsirrtum befindet. Also das bitte nicht vergessen, das ist essentiell. Also immer erst schauen, liegt tatsächlich ein ETBI vor und dann im nächsten Schritt rechtlich einordnen, dogmatisch einordnen. Wie wird das Ganze rechtlich behandelt? Da setzen wir jetzt an. Fraglich ist, wie der Erlaubnis Tatbestandsirrtum dogmatisch einzuordnen ist. Denkbar erscheint lediglich eine Anknüpfung an die Paragraphen 16 Absatz 1 Satz 1, 17 Satz 1 StGB. Gemäß Paragraph 17 Satz 1 StGB handelt der Täter ohne Schuld, wenn ihm bei Begehung der Tat die Einsicht fehlt, Unrecht zu tun. Gesetzeswortlaut. Der Täter stellt also entweder vor, stellt sich also entweder vor, sein Verhalten sei erlaubt, kreiert sich einen Rechtfertigungsgrund, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt oder überschreitet die Grenzen eines existenten Rechtfertigungsgrunds, weil er dies für zulässig hält. Hier zähle ich also zunächst einmal auf, was gibt es eigentlich für Verbotsirrtümer. Der erste ist der Normalfall, wenn du, so, wenn du so willst. Der Täter glaubt also, das, was ich mache, ist erlaubt. Dann kann er sich auch einen Rechtfertigungsgrund kreieren, den es gar nicht gibt. Das nennt man dann Erlaubnis-Existenzirrtum. Oder er überschreitet die Grenzen eines existenten Rechtfertigungsgrunds, weil er dies für zulässig hält. Nennt man dann Erlaubnis-Grenzirrtum. Nicht weiter wichtig. Entscheidend ist... Der Täter befindet sich damit hier wie dort in allen drei Fällen in einem Irrtum über die Rechtslage, während der im Erlaubnis Tatbestandsirrtum befindliche Täter über die Rechtslage jedoch im Klaren ist. Daraus folgt, dass keine Einordnung unter § 17 Satz 1 StGB, sondern unter § 16 Absatz 1 Satz 1 StGB vorzunehmen ist. Und darauf kommt es mir jetzt primär auch an. Du musst nicht zwingend diesen Textblock genauso hinschreiben, aber du musst Korrektorin oder Korrektor klar machen, dass du verstanden hast, Paragraf 16 StGB ist für Irrtümer über die Sachlage und Paragraph 17 StGB ist für Irrtümer über die Rechtslage gedacht. So, wir haben also klargestellt, das passt jedenfalls schon mal nicht zu Paragraph 17 Satz 1 StGB, die Situation, die wir beim ETBI vorfinden. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz 1 StGB handelt der Täter nicht vorsätzlich, wenn er bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört. Wiederum Gesetzeswortlaut. Nach der Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen ist das Nichtvorliegen von Rechtfertigungsgründen ein solcher Umstand. Diese Lehre ist allerdings nicht mit dem Wortlaut des Paragrafen 32 Absatz 1 StGB in Einklang zu bringen, der erkennbar zwischen Tatbegehung und Rechtswidrigkeit unterscheidet. Eine direkte Anwendung des Paragrafen 16 Absatz 1 Satz 1 StGB scheidet damit aus. Ich halte das immer in der Klausur sehr gerne kurz und schmerzlos und laut einiger Justizprüfungsämter musst du das auch überhaupt nicht mehr ansprechen. Du kannst also diese Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen ausklammern. Mir passt sie aus illustrativen Gründen gut ins Bild, weil sich dann der folgende Denk- und Sprachfluss ergibt. Ich frage mich nämlich erst, ist es ein Fall von Paragraph §16 oder §17, du erinnerst dich, 16 für Irrtümer über die Sachlage, 17 für Irrtümer über die Rechtslage und wenn ich ich für 16 entschieden habe, muss ich nur noch mich fragen, ist es ein Fall von 16 direkt oder ein Fall von 16 analog? Das nenne ich eine Entscheidungsstruktur. Du musst also jede Frage einfach kurz beantworten und kommst dann zur jeweils nächsten. Du kommst dann zur nächsten Ebene, wo du entscheiden musst, direkt oder analog. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, direkt passt schon mal nicht. Eine analoge Anwendung der Vorschrift lässt sich hingegen damit begründen, dass es dem sich im Erlaubnis Tatbestandsirrtum befindenden Täter, wie auch demjenigen, der sich über einen Tatumstand irrt, 16.1.1, schlicht nicht gelingt, die Sachlage zutreffend einzuschätzen. Was ich jetzt hier gemacht habe, nennt man Abstraktion. Das ist meines Erachtens eine der wichtigsten Kompetenzen, die Juristinnen und Juristen erwerben müssen. Ich vergleiche also zwei Sachverhalte, und untersuche sie auf Gemeinsamkeiten, die ich dann herausstelle und zum Argument umfunktioniere. Hier vergleiche ich ja den ETBI mit dem normalen Irrtum über die Sachlage 16.1.1. Ob dies auf Rechtsfolgenseite dazu führt, dass der Täter ohne Vorsatz handelt oder ohne Schuld, kann hier dahin stehen. Er ist in jedem Falle nicht aus der Vorsatztat zu bestrafen. Somit ist der erlaubte Statbestandsirrtum dogmatisch analog § 16 Absatz 1 Satz 1 einzuordnen. Mach dir hier an der Stelle, ganz wichtig, ja nicht mehr Arbeit als nötig. Es ist wirklich kein Fall denkbar, der eine endgültige Streitentscheidung in der Sache an dieser Stelle erfordert. Wenn du jetzt noch einen Teilnehmer hast, musst du gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt den Streit entscheiden, musst ihn dann fast immer entscheiden. Erst nämlich bei der Prüfung vom Teilnehmer kommt es jetzt auf eine Positionierung zwischen den übrig gebliebenen Ansätzen an. Da hast du einmal die eingeschränkte Schuldtheorie und die eingeschränkte rechtsfolgenverweisende Schuldtheorie. Beim Teilnehmer geht es ja bei der Bestrafung, oder musst du ja die Frage beantworten, ob es eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat gibt. Und je nachdem, welcher Ansicht du folgst, fehlt gegebenenfalls der Vorsatz oder die Rechtswidrigkeit. Und dann musst du den Streit zwischen diesen Ansichten entscheiden, weil du dann auch erst sagen kannst, ob wir den Teilnehmer überhaupt bestrafen können. So, soweit, so gut. Jetzt war das ja ein Textbaustein hier zum Erlaubnis-Tatbestandsirrtum, also zu einer Rechtsfrage, die du ganz, ganz oft in Strafrechtsklausuren beantworten musst. Und ich habe kürzlich etwa 15.000 Studierende gefragt, hey, wollt ihr eigentlich mehr Textbausteine von mir sehen? deswegen entsteht ja auch ein Video hier wie dieses. Und da habe ich also gefragt, okay, wie sieht's aus? Wollt ihr mehr Textbausteine? Soll ich da mehr Inhalte bereitstellen? Und wie du erkennen kannst, wenn du jedenfalls bei YouTube schaust und nicht nur den Podcast hörst, dann siehst du, das Interesse daran ist groß. Ja, ich soll also jeden Monat neue Textbausteine liefern. Über 90% der Studierenden, die an der Umfrage teilgenommen haben, würden sich das wünschen. Scheint also ganz so, als hättet ihr Bock auf noch mehr Textbausteine. Aber ich frage jetzt mal so, wie sieht es denn darüber hinaus mit 50 plus Original-Examsklausuren mit Lösungen aus, mit wiederkehrenden QAs für fachliche, methodische, organisatorische Fragen, was auch immer dich halt beschäftigt? Sechs jederzeit abrufbaren Videokursen, da ist dann auch Copy-Paste dabei, ne? das ist das Prinzip, was ich hier heute versucht habe, mit dem Textbaustein zu erklären. Interaktive Live-Fallbearbeitung zweimal im Monat und eine umfassende Datenbank aus Übersichten und Checklisten und die meisten Studierenden würden wahrscheinlich sagen, jo, das würde mir helfen und mein neues Programm Endlich Jura All Access, das all das umfasst, was ich gerade aufgezählt habe, erscheint jetzt am 25. September und du kannst schon jetzt davon profitieren, indem du dich einfach unverbindlich vormerken lässt ja und obendrein bekommst du diese hübsche Checkliste, die du hier jetzt jedenfalls wiederum bei YouTube eingeblendet siehst. Meine Checkliste für ein gelungenes Gutachten kannst du dir mehrfach ausdrucken und jedes Mal, wenn du eine Klausur geschrieben hast und so Korrektur zurückbekommen hast oder zur Korrektur gereicht und jetzt zurückbekommen hast, kannst du hergehen und sagen: Okay, das habe ich alles beachtet und weißt, was du beim nächsten Mal besser machen kannst. Also eine von zahlreichen Checklisten, die ich in der Datenbank, die ich eben ansprach, auch bereitstelle. Ich habe also den Link zu der Warteliste in die Videobeschreibung gepackt, wenn du bei YouTube schaust. Da werde ich aber auch nochmal den Link reinpacken zu dem Erlaubnis-Tatbestandsirrtum-Template. Also alles, was du jetzt eben hier in der Bildschirmpräsentation gesehen hast, das werde ich da nochmal mit reinpacken, sodass du einfach auf den Link klicken kannst. Du musst dich, also Link in der Videobeschreibung, du musst dich nicht wirklich dazu anmelden. Du kannst einfach da draufklicken, musst keine E-Mail-Adresse angeben oder nichts, kannst das einfach aus diesem Dokument sofort, ja wirklich copy-and-pasten, rausnehmen und dann eben, wenn du möchtest, so so. Oder so ähnlich auswendig lernen. Und du wirst aber vor allem, weil ich da eben auch immer noch einfüge, wie ich denke und wie ich so auf so Textbausteine komme, wirst du auch in Zukunft daraus lernen, wie du selbst Textbausteine entwickeln kannst. Also in der Videobeschreibung sowohl der Link zur Warteliste als auch zu dem ETBI Template. Und wenn du jetzt bei YouTube schaust, ja, dann kannst du hier zum einen diesen Endbildschirm sehen, ja. Du siehst da auch noch, dass ich ein weiteres Video einbinde, zum erlaubnis tatbestands wo dir all das Wichtigste nochmal in 15 Minuten oder weniger vermittelt wird. Wenn du also weiterschauen willst, und ansonsten, wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du jederzeit das Kommentarfeld nutzen und sie mir stellen. Wir sprechen uns hier auf dem Kanal ganz bald wieder. Mach's gut, bis dahin, ciao.